0: Muchas gracias por seguir pendientes de la transmisión, estamos tratando de hacer contacto precisamente con Alejandro Higuero Zuna para pues, platicar ¿no? de esto que ocurrió hoy, platicar en más profundidad, ¿no? ya en términos generales, pues, usted sabe, se, se dio la separación del Partido Acción Nacional, no es ser fácil, ¿no? no debía haber sido para nada una decisión fácil, haber renunciado a que son 30 años, más de 30 años, casi 40 años de militancia, ¿no? 39 años de militancia en el Partido Acción Nacional, quizá de los más ganadores, no nada más en Sinaloa, sino a nivel nacional, eh, alcalde tres ocasiones, si no me recuerdo, diputado local, diputado federal, en fin, una, una trayectoria amplia, eh, la, la de Alejandro Higuero Zuna, y bueno, pues por eso es que queremos platicar con él, ¿no? Y sobre todo ver cuál es el destino político, eh, cuál es eh, pues la motivación, ¿no? De renunciar a toda una vida, toda una trayectoria dentro del panismo, para ir a dónde, ¿no? Para ir a dónde, para ir a qué alternativas, si van a morenas y pues finalmente van a ver, cómo se dice coloquialmente, los toros desde la barrera, bueno, pues qué es lo que les depara el destino político a Alejandro Higuerozuna y a todo este grupo de panistas que, que hoy renunciaron, ¿no? Y lo que podría traer en efecto cascada, tendrá pues, mucho trabajo, ¿no? Que realizar ahí también. Mario Zamora Gastelum para pues mantener cohesionado al partido, al partido al partido Acción Nacional, eh, ante bueno pues este tipo de decisiones que ya se empiezan a presentar. Vamos a, vamos a ver si eh, tenemos, ya lo tenemos en la línea telefónica. Y yo le agradezco mucho a Alejandro Higuero Una que nos acepte la invitación para platicar aquí en este espacio informativo de altavoz. Alejandro, qué gusto saludarlo, muy buenas noches.
1: Pues un saludo a todos los amigos, buenas noches allá en el norte del estado
0: gracias Alejandro sí, ¿Cuál?
1: gracias por la invitación
0: y aquí reportando no, pues, gracias Alejandro pues eh, hoy no fue sorpresa porque lo habías anunciado o si sea, había coalición alianza con el PRI eh, se iban Alejandro o te ibas y pues no te fuiste solo o se van eh, 150 por lo menos no los que visiblemente hoy presentaron su renuncia Alejandro eh, no cabía la posibilidad o sea renunciar a una militancia de casi cuatro décadas cuando ha sido uno de los activos de los íconos de, del panismo en el país y aquí en Sinaloa no debió haber sido una decisión fácil, eh, Alejandro, pero pero ameritaba eh, el irse del partido, el que se estableciera esta alianza con el Partido Revolucionario Institucional.
1: Sí, por una razón histórica. El PAN nace en 1939 como una consecuencia del régimen totalitario para que los ciudadanos tuvieran espacios distintos al, al régimen. Y PAN en, en 81 años de existencia adversario político fue el PRI y de repente nos dicen la cúpula pues que ahora no, que ahora hay que sumarse y hay que este, luchar en esa alianza PRI y obviamente pues no somos ni autómatas, ni somos este, robots, tenemos libre pensamiento y no nos gustó esa decisión es contra la misma historia de la formación del partido y tomamos la decisión, como yo y muchos panistas, de renunciar a un pan que es distinto, diferente del pan que construimos y que trabajamos durante décadas en, en la lucha por democratizar el país. Esa es la razón fundamental.
0: ¿Y se van eh, a dónde, Alejandro? Porque, bueno, hablas del de origen del PAN, la lucha contra el régimen, que ciertamente en esa época, bueno, eh, pues era el régimen de, 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 del revolucionario institucional. Eh, hoy muchos ven esa esa réplica, ven una réplica de, del régimen autoritario en Morena y en su forma de gobernar. ¿Van para allá, Alejandro, o a dónde van?
1: No, nosotros renunciamos al partido porque no estamos de acuerdo. Nosotros no nos vamos a afiliar no yo no, ni varios compañeros a ninguno de ese tema de que nos quieren asustar con el pecado de muerte de este, Morena o el presidente es es, es, es lo mismo. Pues, yo que viví las repercusiones, yo, yo viví en los 80 como teníamos escondidas que era la propaganda del PAN, cómo que tenía la policía, este cómo se robaban las urnas y las embarazaban ahí con la con la judicial, no hace mucho en 86, en la campaña de gobernador de Macío. Entonces, no, no, lo que vivimos nosotros pues los jóvenes no lo saben. Algunos que sí peinamos canas nos acordamos Pues no, no es nada parecido a lo que ahorita a lo que pasó. Y bueno, este y la democracia que hoy tenemos y que y afortunadamente se está construyendo, pues yo creo que que, que es muy distinto a lo que vivimos. Yo viví, yo fui dirigente, por ejemplo, del PAN, el Mazatlán, en los 80, y no había financiamiento público, por ejemplo, no recibíamos un solo peso porque no estábamos de acuerdo en el gobierno federal a través de, de lo que es el subsidio, los, el gobierno estatal y los municipales, y aún así con, con esas este, situaciones, el trabajo voluntario, la entrega de todos al eh, pan se iba a aportar no se iba a recibir entonces hoy paga el pan hasta por eh, cuidar las casillas entonces no no es no es lo que nos tocó vivir y creo que la gota que ramó el vaso es esta alianza oprobiosa como yo le digo porque en el himno del partido una de sus frases es que lo propio se sella o sea la vergüenza pública y nos estamos aliando a los, durante algún tiempo porque, pues, hay que reconocer que durante el tiempo era probioso lo que, lo que era el gobierno mexicano, era la simulación, cuando era una dictadura perfecta. Entonces, eh, eh, no, no se puede soborrar de la noche a la mañana. Entonces, cuando no estás a gusto y no es obligación estar, porque pues, es decisión personal estar, pues tomamos la decisión de, de renunciar públicamente al Partido de Acción Nacional. Que por cierto eh, no se ocupa una credencial de militante para vivir para pensar y para actuar en principios humanistas que tiene el PAN como partido político.
0: Entonces, eh, si haces esa gran diferenciación, eh, Alejandro, de lo que pues, era el régimen verdaderamente autoritario y la realidad que hoy tenemos, ¿cabe la posibilidad de que, de que sí vayan y apoyen a Rubén Rocha, que sí apoyen a Morena en esta coyuntura electoral?
1: No, nosotros todavía no tenemos un planteamiento en ese sentido, o sea, se ha dicho, se ha comentado, Este, no es así porque... Pues, centrado ahorita, a lo que hay son precandidatos y es una decisión de la cancha de sus militantes. Ni siquiera es posible ahorita en términos políticos. Claro que nosotros no vamos, digo nosotros porque, porque es un movimiento que, por cierto, es un movimiento que no busca que la gente estemos pidiendo a la gente que renuncie al partido, fíjate, ni uh -huh. eso es. Este es un movimiento de... de de trabajo interno, de, de, de la conciencia de cada quien lo haga. Yo, por ejemplo, estoy en un grupo interno aquí en Mazatán de Huacal y muchos se enteraron por los medios y nos me dijeron, oye, ¿qué pasó? No nos dijeron nada, no, porque no no buscamos nosotros decir que eh, el pan de G3 militantes, no, para nada, no, no, es una decisión personal. Y, y, y como decisión personal, pues nosotros no andamos, o sea, no me voy del pan, ojo, eh, uh -huh. no me voy del pan porque eh, aquí no me ofreció ninguna candidatura y como no me confió en mi capricho, me voy a otro para que me lo cumpla. No es así, nosotros no estamos en esa, en esa dinámica jamás.
0: Alejandro, ¿cuál es la diferencia de, de aliarse con PRIistas a aliarse con el partido, en las siglas? Te lo pregunto por lo del 2010, ¿no? Donde un desprendimiento de PRIistas, encabezados por Mario López Valdés, por Gerardo Vargas, llegan y, bueno, pues, eh, arropados por las siglas del PAN, del PRD, en ese momento, creo, Convergencia, eh, terminan llegando a la gubernatura. Informaste no, parte del gobierno, incluso.
1: Son cosas distintas porque eh, cuando te, te sumas al te haces haces un acuerdo con un partido político, en este caso tienes que asumir plataformas políticas comunes. Este, tienes que asumir este está con una institución. Cuando alguien renuncia a una institución, como en su momento Mario López Valdés y su equipo, bueno, ellos se enfrentaron al PRI, a pesar de venir, se enfrentaron con un candidato muy fuerte que fue Jesús Vizcarra. Entonces pues yo creo que, que hay una claridad en ese tema, son cosas completamente distintas. Esas fueron renuncias voluntarias y estas ahora son sumas a de que noche a la mañana a mí como militante del PAN, con un padrón, pues le... Me dijeron, también eres parte
0: del PRI. Yo creo que esas cosas son completamente distintas. Aunque cada quien lleva sus posiciones. Digo, obviamente la candidatura aquí recayó en un PRI, la de la gubernatura, pero en otros estados donde en este momento tiene hegemonía el PAN, pues, las candidaturas son para el Partido de Acción Nacional, Alejandro. No en
1: todas, ¿eh? porque Chihuahua el PAN va solo. Uh -huh. Ayer hubo elección interna y la alcaldesa con licencia de Chihuahua le ganó al senador Madero. Y en otras tienen razón, hay en otras, no sé, en Querétaro, donde las encuestas favorecen al PAN, de eh, una, una gubernatura en el PAN, eh, se ve las encuestas comúnmente la gana. No sé si vayan en alianza, pero pues, así es esto, ¿no? Uh -huh. Nosotros, lo que no queremos perderle la opinión, es que no estamos, al, no, no estamos de acuerdo con la alianza. Y Póngale como le ponga, nosotros no estamos de acuerdo. fue una decisión de cúpula que muchas no más panistas, mucha gente votante de la sociedad que está el voto duro del par no está de acuerdo. Yo no lo puedo medir eso, pero sí te digo que eh, que las pláticas con militantes y con la sociedad que yo aquí radico en Mazatlán, pues hay gente que nos manifiesta que, que le expliquemos eso. Entonces, no, es, no, no, no ha sido muy fácil el tema de, de explicarle a la gente esto y bueno, pues nosotros tomamos una decisión... Honorable eh, en el sentido de decir hasta aquí llegamos y nos vamos porque no estamos de acuerdo con la alianza y creo que tenemos derecho en hacerlo porque cualquier persona puede pertenecer o no pertenecer a un
0: partido político. Ahora Alejandro, tú ya habías dejado en claro tu, tu desacuerdo, no es una novedad, ¿no? Eh, tú ya desde lo habías, octubre del año sí, pasado, lo habías eh. externado desde octubre, pero la coalición se firma y se registra, o se registra ante la autoridad electoral el 23 de diciembre eh, ¿por qué la renuncia formal al partido se da hasta que ya sale el, el candidato? Si ustedes ya sabían que era para el PRI y que estaba firmada la, la coalición eh, ¿por qué estratégicamente se espera a que salga el, el candidato o, o no sé si fue en función de eso, si la decisión de Mario Zamora no terminó por gustarles o de plano es la coalición.
1: Bueno, nosotros tomamos la decisión, lo íbamos a hacer en nuestros municipios, ya que se formalizara, porque se formalizara fue en el sentido de que se formalizó con la visita de, de, del precandidato del Trián al PAN. Nosotros lo íbamos a hacer en nuestros municipios. Y consideramos que, como un acto de desagravio, íbamos a hacer en la sede estatal. Esa fue la razón fundamental por la cual acudimos hoy un grupo importante de panistas de todo el Estado.
0: Pero eh, me, me refiero a que del 23 de diciembre a hoy, 25, pues ya pasaron, pasó un mes sí, y dos días, es que
1: ¿no? No hay, no, es no hay la Olimpiada, a esto uh -huh. es pues el digo, con todo respeto, ¿eh? Uh -huh. Porque las decisiones, pues eh, no era decir mañana en el primer minuto, pues no. Nosotros. Tomamos una decisión cuando consideráramos, porque es un acto voluntario, a ver, ojo, eh. ojo, uh -huh. nosotros no tenemos tiempo, la, la, la militancia eh, no es un registro con tiempos para ir a hacer candidato, nosotros decidimos renunciar en el momento que consideramos renunciar, eh, esa no es una decisión que está reglamentada, porque ahora o por mañana? O sea, no hay una
0: agenda pública, política, de nada, no, pues en los pasos no, que van no, dando. Te lo
1: digo, es que muchos amigos míos que están en el PAN, se sorprendieron aquí de más atrás cuando salió la nota de una mañana, por ejemplo, entonces, ¿por qué? Porque no perseguimos nosotros, este, no somos un movimiento, uh -huh. no, no, no estamos nosotros eh, queriendo organizar para, para para que el PAN deje de tener militantes. Esto está absurdo. En eh, 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 México, como, como un país democrático institucional, hay que tener partidos fuertes y el PAN un partido con ochenta y tantos años de tradición, claro que quién pues, sabe qué pase después de las elecciones, por los resultados electorales que se presenten, porque la situación, yo en lo personal creo que esta alianza no va a funcionar, uh -huh. es mi opinión
0: y, y tampoco, el, 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 bueno ellos defienden los partidos pues han venido defendiendo no la, la coalición como un contrapeso como buscar, generar ese contrapeso en el Congreso de la Unión en la Cámara de Diputados, arrebatarle la mayoría morena eh, no no era no es justificación a juicio de ustedes Alejandro o a sea, bueno, juicio para mío Uñar. te digo que nos
1: dicen una verdad a media mm. que puede tener lógica que en una democracia que busque Equilibrios y contrapesos. Eso es democráticamente lo mejor. Hasta ahí vamos bien, pero al que alguien me explique, ¿por qué los estados como Sinaloa, los el PRI gobierna, a nivel local se hace una alianza para seguir conservando el estatus de que las cosas no cambien? Ahí te la dejo nomás para que alguien me, me pueda explicar ese híbrido que no tiene lógica. ¿Por qué hay así y hay así? el contrapeso, y acá no, no hay ahí claridad política en el tema de los contrapesos.
0: Alejandro, y bueno, pues que dices, no va a funcionar, ¿Y qué le auguras al Partido Acción Nacional en específico, después de este proceso electoral?
1: Pues, un, un descalabro, porque considero yo que el PAN, eh, y sus banderas, eh, las, las bajó, las arrió eh, de, de tanta historia, y, y habrá, un, va a haber eh, después de la elección, pues, un proceso otra vez de, de reconstrucción, de reconstrucción de acción nacional, porque, eh, pues, creo, creo, creo que las cosas eh, no 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 van a salir como se, se tienen planeado, porque, pues, en política, dos más dos nunca ha sido cuatro, ¿vale? Entonces... Eh, no, no no es tan fácil, no es tan sencillo, es mi opinión, es una opinión que puede estar equivocada porque nadie tiene, ni, ni, ni puede uno ver el futuro, pero sí se perciben cosas cuando uno anda en contacto con la gente.
0: Aunque me dices que, que no hay una agenda prediseñada en los pasos que están dando, Alejandro, ¿hay, hay aspiración de participar en este proceso no. electoral? No, en lo absoluto no vas a aparecer en las boletas, ¿no quieres no, aparecer en las señor, boletas? No,
1: ¿No? Es, esa es mi primera premisa para que sea esto algo personal y congruente, no, no. Y no lo digas, no lo estoy diciendo, Vital, lo he dicho desde que vi la primera declaración en octubre con el tema de la posible alianza. Porque alguien puede pensar, pues es que no no le no, 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 no lo hicieron candidato eso es un capricho, ¿no? No es así. Porque de, de lo primero que yo he puesto en la mesa pública es que yo no busco en este proceso ser candidato. Claro que, que vamos a, a interactuar con el liderazgo que tenemos en política, porque pues hay, además es una obligación. Este, participar activamente, no necesariamente apareciendo en la en
0: la papeleta. Bien, José pues Alejandro, eh, sientes que puede digo, aunque no lo están induciendo ustedes y como dices la idea no es quitarle militantes al PAN ni promover ¿No? eh, renuncias, pero, pero puede traer un efecto en cascada, ¿no? un efecto en dominó, dominó, en otros en otros eh, comités municipales.
1: Pues mira, sí, sí, porque, pues este, eh, y si renunciamos gente, renunciamos hoy tres alcaldes, este, Rosario, Salvo Alvarado y Macernal, es diputado local, es, este,
0: hubo, hubo un
1: secretario del plan municipal de Salvo Alvarado también que renunció es regidores, entonces, este, pues se dio eso, quiero decirte que hasta algunos medios se sorprendieron porque fue un aspecto que, 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 que no fue armado así planeado el mismo partido porque que ni lo sabía porque como iba estaban registrando candidatos a los distritos que le tocó federal, pensaban cuando nos dieron que íbamos a, a apoyar a alguien para registrar, no le venimos a registrar nosotros. Y así pasó esa anécdota nada no, no más para que Queda claro que fue un, es un asunto que lo, lo vimos a raíz del evento del viernes donde fue el precandidato del PRI al PAN. Pues nosotros consideramos que, que, que fue la gota que derramó el vaso y ahí fuimos a, a, a pintar nuestra raya con de, de esas acciones que se habían consumado. Pues nos estábamos de acuerdo, esa fue la razón fundamental
0: Difícil imaginar ya diablo y al margen, ¿no? En un proceso electoral tan, tan importante como el que estamos eh, viviendo ya en sí, el estado de Sinaloa.
1: Sí, pero pues hay, hay también existen los relevos generacionales, hay, hay hay gente que está interesada en participar, que, que participen, que se metan al ruedo, porque claro que ahora las condiciones son más 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 fáciles que en el pasado, cuando pues, no había árbitro electo. Ah, no había eh, no, no, no podías acreditar gente de una casilla en otra, no no, no podías hacer prácticamente nada. Y ahora las cosas pues, han cambiado, y sí han cambiado. Claro que la gente que, que no, no, no se acuerda de ese pasado que vivimos, este, es, no puede comparar, pero los que venimos de esa lucha histórica sí sabemos que, que a pesar de todo lo que puede estar pasando, las cosas... Son distintas que el pasado y son distintas para, en políticas de participación mucho mejores que en el pasado.
0: Pues es que muchos de los que vienen eh, o los que están hoy gobernando, Alejandro, pues vienen de ese régimen autoritario que te tocó combatir. Ahí está ¿Sí? Manuel Barlet, ¿no? Sí, no, y todos
1: los que están incrustados uh -huh. en los poderes de los gobiernos estatales del PRI, no uh -huh. digo, porque aquí el, el asunto debe ser parejo. Uh -huh. Entonces, pues, este no nomás... Corre para un lado la flecha, corre también para otra y, y, y como te digo, a mí que me expliquen, porque en Sinaloa eh, el contrapeso es nomás federal y el contrapeso estatal que hay que decir que no lo vemos, pues yo creo que aquí las cosas, ahí nos queda claro que, que, que no es tan real lo que se habla de contrapeso. Porque, porque ah. para unos sí, para otros no. Pero el contrapeso no, se
0: construye mediante la coalición, ¿no? Y las posiciones que le tocan a cada partido.
1: No, eso se llama es sumar poder por el poder. Eso es, eso es pragmatismo puro, no. No no es así, no es mi opinión así. No comparto ese punto de
0: vista. No, no es un, no, 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 no hay contrapeso, pues en un gobierno de coalición. De no, espérame, punto. pues es
1: que cuál, si y, y, y aquí dices, eh, gobierna el PRI y el candidato va a ser del PRI. Digo, no hay que ir a Harvard a uh -huh. entender que eso no no, no no se está buscando un contrapeso se está buscando meramente perpetuar el, el estado de cosas del poder estatal. Así de simple y ya no es la situación.
0: Pues lo, digo, el panismo, los que sí se quedaron en el pan, han recibido muy bien a, a Mario Zamora, ¿no? Los, de, de... Pero eso no
1: se trata de recibirlo con el tipo de chicle, no es un asunto de que de que si María Zamora lo recibieron, no, no, ese no es el tema. Esa es una ese, ese ni siquiera es la forma, es el fondo, es una situación de no la persona. Es porque este, si aquí no hay cambio, el PAN es un partido de oposición que busca el cambio, que lo busca legítimamente a nivel federal y por qué a nivel estatal no. Uh -huh. Esa es mi pregunta. Y ojalá alguien tenga la capacidad de razonarme, explicarme y convencerme de que eso, eh, ¿por qué da, Nadie me lo ha podido hacer, ni en la gente que yo me reuní con el, con el delegado del CEN del PAN en Sinaloa, me pudo explicar esa situación.
0: Muy bien, 39 años de militancia, eh, Alejandro, eh, ¿para ya no volver al Partido de Acción Nacional o confías en que...?
1: No, pues es que, eh, no, 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 no creo yo que... Yo creo que después del primer domingo de, de junio las cosas, y, y va a venir un movimiento interno muy muy fuerte. Este, no te puedo decir de esta agua no volveré por una razón. Y, y eso es el sentido común. Eh, las personas no ocupan una credencial para poder eh, sentirse identificado con un partido. Común. Este, y, el mejor ejemplo es que eh, en México es un país eminentemente católico pero mucha gente solamente va a ver a la Virgen en el día 12. Entonces, ese es el catolicismo, es una identificación. Entonces, volveremos a ser activos, es una pregunta que yo la respuesta en estos momentos no la
0: tengo. Muy bien. Eh, pues ya les, les recibieron ahí documentos, entonces ya, ahorita ya no, ya no eres militante del Partido de Acción Nacional. Bueno, me
1: tienen que notificar, sí. porque a las leyes electorales ahora son
0: muy rigurosas,
1: entonces, eh, Ahorita pues estoy he solicitado por, por, por petición propia que me den de baja y espero que me den de baja de la militancia, me van a dar de baja también de, del Consejo Estatal, porque soy consejero vitalicio, y me van a dar de baja del Consejo Nacional porque tengo más de veintitantos años de consejero nacional.
0: ¿Cuántas victorias le diste al Partido de Acción Nacional, Alejandro?
1: Seis seis, 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 seis elecciones constitucionales. Uh -huh. Y eso les duele a muchos panistas, porque como los de Culiacán, que están aspirando a ser alcaldes fluris. No hay alcaldías fluris. Uh -huh. Tenemos gente como Carlos Castaño, que es el rey de las fluris y que le pones a competir y no gana ni su casilla. Esa es el, la derrota que ha tenido el partido, no quedar liderados. Eh, en crear puras este, componendas para que para que no haya oportunidades para para otras para otras panistas que legítimamente puedan aspirar entonces te doy ese comentario nomás como ejemplo de que eh, esos vicios también han creado problemas internos muy graves en la partido
0: bien Alejandro, pues muy pendiente, yo yo insisto, mucho difícil pensar que Alejandro Higuera pues eh, se va a mantener al margen de, del proceso, pero bueno eso eso lo iremos viendo, por lo pronto nos quedamos sí. con, con lo que nos comentas tú.
1: Sí, y de veras les agradezco mucho y, y sé que pues ustedes eh, tienen excelente audiencia allá en el norte, me da mucho gusto hablar a muchos amigos que tengo por allá, y este, y gracias por, por, por el permitirme poder este, comunicarme y a, a abrirme hilos los micrófonos de ustedes, que tenga buena noche.
0: Gracias a ti por la charla, Alejandro. Gracias es Alejandro Higuero Zuna, exalcalde de Mazatlán, y bueno, pues seis elecciones, ¿no? Ganó ahí constitucionales bajo las siglas del Partido Acción Nacional, hoy ha renunciado a dicho instituto político tras 39 años de militancia, y bueno, pues vamos a ver, ¿no? Hay muchas especulaciones que si van a Morena, que si van al proyecto de Rubén Rochamoya que si se justifica o no se justifica el que estén rompiendo con el Partido Acción Nacional por la coalición que se hizo con el Partido Revolucionario Institucional, luego de que en el 2000 mil pues apoyaron a una laprista ¿no? la que iba con Mario López Valdés, con Gerardo Vargas Landeros, eh, Sexenio, que por cierto le pasó factura muy negativa también al panismo en el estado de Sinaloa, muchos dicen que ahí está el origen de la crisis que, que vive el blanque azul y de la que ciertamente parece no se ha podido levantar del todo, ahí en ese, en ese sexenio había, está, había estado, ¿no? porque bueno Finalmente terminó operando, ¿no? El, el exgobernador y Gerardo Vargas Landeros para proyectos del revolucionario institucional. Pero bueno, hay mucho, muchísimo para el análisis con esto que ha ocurrido hoy con Alejandro Higuero. Es una que se va del Partido Acción Nacional y, bueno, se van, se van más de 150. No es un movimiento, dice, no se está invitando a nadie a que renuncie, no se está pidiendo a nadie que se separe del Partido Acción Nacional. Dice que es una decisión personalísima que advirtió, y sí, sí lo advirtió desde el pasado mes de octubre, que si se establecía la coalición con el Partido Revolucionario Institucional, él se iba del Partido Acción Nacional, aquí lo curioso es que, pues la coalición quedó en firme desde el 23 de diciembre, desde entonces, quedó en firme para el Estado de Sinaloa, y se esperaron más de un mes, ¿no?, a que saliera el candidato en la figura de Mario Zamora Gastero para tomar esa decisión, lo que pues para muchos termina siendo, pues, sospechoso, lo mínimo, ¿no?, por decirlo menos, sospechoso. Bueno, ahí el tema con Alejandro Guillermo, le agradecemos mucho que haya aceptado platicar con nosotros aquí en
1: Altavoz.